0: eu sou a Bu. Eu sou a
1: Bia, tudo bom?
0: E esse é o nosso podcast Pés na Vida e no Mundo.
1: Esse podcast é para a gente falar um pouco sobre se jogar no mundo, sobre se jogar na vida sem medo ou com medo mesmo.
0: Aos poucos a gente está aprendendo como colocar o pé no chão e deixar a cabeça inquieta e cheia de ideias. Então esse podcast é para você que assim como a gente está nesse processo.
1: Vem com a gente!
0: Começando mais um pés da vida, e esse eu acho que é o sexto, mas eu não tenho certeza E hoje, <risos> hoje eu tô feliz, porque quem não estava que semana passada, tá de volta, que é a dona Bianca Vocês vão reparar que ela tá com a voz um pouco diferente, mas é porque <risos> nesse combo de tá com a vida meio louca Ela ganhou uma gripe de presente, mas eu vou deixar ela contar esse caso E aí, Bia, tudo bem? Tudo bem, Bu
1: Acontecem coisas difíceis comigo Quando a gente fica longe, né, amiga? É verdade, amiga Foi tipo assim, eu, eu saí uma semana uhum.
0: Toma gripe <risos> é negócio
1: Espero que não reparem na minha voz coisada. Espero que não
0: te cancelem então, Falando isso. em cancelar Eu usei todo esse, esse pretexto Pra atacar o tema Eu adorei você gostou? Você eu viu que nada que, preparado, né? <risos> <risos> gente, o tema de hoje é um tema que, assim, eu e a Bia, a gente sempre fala muito sobre ele. Porque é um negócio que irrita muita gente. Que é cancelamento. Então, assim, se você existe e tem uma rede social, provavelmente você já presenciou alguém sendo cancelado. O que, que é ser cancelado? Eu acho que, assim... Cancelamento, eu tenho a impressão de que sempre existiu. Antigamente, as pessoas apedrejavam, matavam, enfim, tinha um jeito mais sinistro de cancelar. Mas um hoje. Quê? Um pouquinho mais extremo, Um pouquinho né? mais extremo. <risos> mas hoje, eu acho que isso acontece de uma forma também tóxica, que é pela internet, né? Então, cancelamento é nada mais, nada menos do que você. Sei lá, sei você acabar com a vida de uma pessoa porque essa pessoa cometeu um erro e eu acho que vai apenas a gente mencionar que a gente está falando aqui de erros que são erros que cabem a pessoa que errou, repensar o que ela fez e mudar de comportamento, mudar de atitude a gente não tá falando por exemplo, de, sei lá, um erro super pesado assim, que, que colocou outras vidas em risco, eu acho que isso aí a gente tem que cancelar mesmo e ponto E Bolsonaro a gente cancela também Então, tirando esses casos A gente entra no tema Bia Eu, que que eu acho que nem precisa dizer? cancelar ele Eu acho que ele se cancela Ele se cancela, eu acho que ele acorda e ele fala hum, Como que eu vou me cancelar hoje? O que, que eu vou fazer Olha de vídeo Você viu aquele vídeo dele falando Minha vida, que é uma desgraça Eu não
1: consigo <risos> comer um pastel de cana Uma cor <risos>
0: Vamos fazer uma vaquinha. Ah, e o dia um pastel... que ele falou que acabou a corrupção no país, eu olhei aqui e falei: não, ele tá querendo virar meme.
1: <risos> vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma vaquinha, dar um pastel e um caldo de cana pra ele. <risos> e aí a gente faz uma troca, entendeu? Nunca
0: é uma troca.
1: Porque ele falou que a vida dele no Congresso é um inferno, né? Ah, verdade. Graças. É então a gente tira ele do
0: congresso e dá tá um pastel de caldo de cana pra ele. Tá tudo resolver. Amiga, eu acho que era tudo que ele queria. Por essa frase, era exatamente isso que ele queria. Mas ninguém é ofereceu, gente né? Também. É tudo que a gente quer. A gente quer uma pausa da vida. A é uma pausa desse
1: nosso amigo também. Um caldo de cana. Um pastel. É tudo que a gente quer pior que eu, eu, eu ia num, num pastel. Eu acho que calda de cana, não, porque ataca demais a glicose. A minha, pelo menos, Pô, eu bato mal.
0: Imagina. Né? Eu tomo, Me bate uma náusea na hora. A pressão assim. <risos> <risos> Mas um pastel eu aceitaria.
1: Nossa, também. Pastel de pizza. Putz. Nossa, perfeito. Gente, vocês podem reparar que a gente está começando esse podcast <risos> com fome dessa vez, né? <risos> com muita fome, com raiva do <risos> Bolsonaro. Exatamente, não está fácil. Não está fácil. Galera, tava pensando um pouco nisso, eu e a Bruna, sempre que a gente encontra, a gente acaba voltando nesse assunto. É, a gente acaba conversando um pouco mais sobre isso. Simplesmente porque a gente sempre conclui que o cancelamento, na verdade, não funciona. Na, maior, na grande maioria das vezes, né, você vê, por exemplo, é... a Anitta foi cancelada, não necessariamente as coisas pelas quais cancelaram ela, ela conseguiu resolver, nem sempre a pessoa pedir desculpa publicamente é, resolve o problema do cancelamento, na maioria das vezes não, a pessoa tem per... perdas ou percas. Merda, hum.
0: né? A pessoa perde... <risos> a pessoa, às
1: vezes, perde contratos, a pessoa Sim. perde oportunidades, a pessoa perde amizades. Uhum. Então, assim, no final das contas, você tá cancelando a pessoa, você tá prejudicando ela. É, nem sempre você tem garantido que a pessoa vai resolver a coisa pela qual você tá cancelando ela. E vamos ser bem sinceros que quando a gente cancela uma pessoa famosa na internet a gente acaba dando é muito mais visibilidade para ela uhum. a gente pode ver aí, por exemplo me seguir que tinha muita gente que nem sabia quem que o cara era o cara ganhou tipo, milhões de seguidores depois de ser cancelado né naquela situação lá da Disney eu, eu não tenho certeza qual foi a porcentagem de aumento do Instagram dele mas muita gente começou a seguir ele é, então na verdade às vezes, o cara vai ter uma, uma visibilidade negativa, mas ele tá tendo visibilidade. E ele tendo visibilidade, ele vai ter oportunidades, uhum. entendeu? É, é muito complicado isso. E, assim, a gente partindo aqui só do ponto de... De o que, que o cancelamento causa na vida de uma pessoa, né? Sim. Mas se a gente dá pra pensar, é, quantas coisas eu falo por dia, quantas coisas você fala por dia que não fariam a gente ser cancelada, sabe? Uhum. É, tem algum caso, Bu, que você imagina de uma coisa que você falou ou de uma coisa que eu falei com você que se alguém tivesse ouvindo, a gente ia ser
0: cancelado? Ai, amiga, várias coisas. Eu tô tentando lembrar de alguma aqui, porque que, você... enquanto você falava, coisas... eu até pensei, tipo assim, a gente sempre toca nesse assunto quando a gente tá conversando, porque, primeiro, toda semana alguém é cancelado. Então, a gente sempre acaba falando, tipo... Ah, você viu a Luísa Sonza, que né, foi cancelada? Ah, você viu o fulano de Tal, que foi cancelado? Aí, a gente acaba entrando nesse assunto. Porque toda semana é uma novidade. É até difícil acompanhar. Às vezes, eu não entendo nem por que a pessoa foi cancelada. Só vejo que está trend no, é no 20, né? do Twitter. Demais. E eu acho que, às vezes, isso vem muito em pauta também. Porque, às vezes, a gente fala uma coisa... Ou eu falo, ou você fala, e aí uma olha pra outra e fala putz nossa, ainda bem que você falou isso aqui no sigilo pra mim Que você falasse isso ah, perto de outras pessoas Ninguém ia ter paciência de explicar que isso não foi legal, sabe? Você ia ser cancelado direto nossa, e, e eu acho que é impossível Tipo assim, se você tá exposto Principalmente pessoas famosas, né? A gente não é famosa, então É mais fácil a gente não ser cancelada Mas eu acho que, tipo assim Pessoas que estão sempre, assim, em vista na mídia, uma hora ou outra elas vão ser canceladas. Porque uma hora ou outra elas vão falar alguma coisa que é inconveniente, alguma coisa que não é legal. Vão ter um comportamento que, assim, não é legal, que precisa evoluir, ou seja, vão errar. Então, eu acho que é, é tipo esquema de reality show. Eu sempre fico pensando, tipo, meu, é impossível você entrar no reality show e não sair de lá cancelado, com pelo menos um erro. Porque você pensa, tipo, uma câmera 24 horas por dia te acompanhando desde o momento que você acorda, até o momento que você dorme a madrugada inteira. Meu, se você não é cancelado por alguma coisa que você falou de dia, você é cancelado por alguma coisa que você falou enquanto você estava sonando, algum sonho que você teve, ou sei lá, se você levantou de noite, chutou alguém, xingou a pessoa, é cancelado. Sei lá, sabe? tipo <risos> Sempre vai aparecer algum motivo. Eu acho que faz parte dos nossos comportamentos errar, e claro que tem alguns erros que, tipo assim, não tem como perdoar, mas alguns erros a gente comete ali, às vezes por por ignorância, e eu acho que o que é importante não é a gente ficar justificando esse erro, então tipo, ah, fui cancelada porque eu fiz um comentário que não foi legal, desculpa, não sei o que lá, não sei o que lá, não, fiz comentário que não foi legal, pô, errei. O que, que eu posso fazer pra eu entender o que, que eu falei que não foi legal? Ah, eu vou ler sobre isso, vou estudar sobre isso. Eu vou conversar com pessoas que passam por esse problema que eu falei, enfim, pisei na bola. Uhum. Então, eu acho que o cancelamento e como a gente reage diante disso é um pouco assim, sabe? É um pouco esse movimento. E eu, eu não lembro, tipo, de nenhum... nada que a gente falou. E, e até uma vez eu cancelada. a gente seria cancelada. Mas tem certeza que a gente. A gente tem, amiga, vários. tem vários. Não vários.
1: Não vou expor, não, porque a cancelada <risos> nesse caso seria eu. Ó, vai cortar. Manda vou... no chat.
0: <risos> Fiquei curiosa. Vou...
1: A Bruna vai cortar esse pedaço do áudio, vocês só vão ouvir depois, tá? Nós vamos começar outro assunto, na hora que a gente terminar de cortar aqui. Galera, então. Voltamos. <risos> aí
0: eu esqueço de editar essa parte e ela vai pro ar. É. Já pensou.
1: É, aí, aí você acaba com o meu futuro, amigo.
0: Então faça eu vou... Por favor. Eu vou cortar, relaxa.
1: Amém. E vai ficar todo mundo curioso. É isso aí. Galera. É, uma coisa que a gente acaba também sempre entrando em pauta é como é que o cancelamento, ele vem junto, muito normalmente, de uma postura extremista. É, por que que eu falo isso com exemplos, tentar dar dois exemplos, um de cada lado, né, um de cada extremo, que podem funcionar aqui. É, a gente tem aquele episódio da Natura, onde a Natura colocou o tamigretin Gretchen poder pra poder fazer propaganda uhum. né e daí o pessoal endoidou, a galera que era tipo, full conservadora e tal endoidou, começou a quebrar as coisas falou que nunca mais ia comprar, cancelaram a Natura em suma, né, tipo, foi basicamente isso é um exemplo de cancelamento, não é o mais frequente que eu vejo, mas eu vejo muito eu acho que tem dois nomes, né a gente chama de cancelamento de um lado, e a galera que é muito conservadora chama de boicote. Uhum. Então, ah, tá, uma empresa é muito progressista e tal, eu vou boicotar. Um uhum. negócio super, né? Sim. E do outro lado, a gente tem o cancelamento, por exemplo, da.. Como é que é o nome daquela cantora sertaneja? Marília.
0: Marília Mendonça.
1: Marília Mendonça, que ela fez um comentário transfórmico, né? Isso. E se a gente for realmente analisar essa questão do comentário dela, eu não vou nem analisar a questão da Natura, porque é bobeira, sinceramente, a gente prestar atenção uhum. nas pessoas que estão criticando esse Exato, é, um é um comportamento assim,
0: é extremamente moralista e preconceituoso, então acho que até é muito óbvio, né, o quão errado isso foi. E,
1: tipo assim, a galera também acabou espalhando muito mais do que realmente era, e mesmo se fosse, não tinha motivo para aquele alarde todo uhum. e pra, tipo assim, todo mundo ser tão abertamente uma Mas tudo bem. E a Maria Mendonça fez aquele aquele comentário transfóbico numa live dela. Ela tava junto com os amigos dela, acabou comentando uma coisa ali que a gente considera que é transfóbica. Ok, vamos lá então. É, vamos parar para analisar na nossa família, no nosso dia a dia os comentários que a gente faz, se realmente a gente está isento disso. Se eu nunca fiz um comentário transfóbico sem querer, porque até pouco tempo atrás, sinceramente, eu não sabia que alguns comentários podiam ser transfóbicos, entendeu? Eu cresci como uhum. uma criança e eu ouvia todo mundo ao meu redor chamando o Tamigretti, por exemplo, de Ah Tamigretti. Uhum. E se você faz isso hoje em dia na internet, você é cancelado, porque ele se identifica como homem, você precisa é, se dirigir como homem. Pra uma pessoa que entende isso agora, é tudo bem você cobrar isso. Pra uma pessoa que já sabe a explicação, pra uma pessoa que entende o contexto. E, tipo assim, se a pessoa simplesmente resolveu tem mais relação àquilo, é uma coisa. Agora, se é uma pessoa que veio de um outro ambiente, uma pessoa que, tipo assim, é, não necessariamente vai saber daquilo, ou que faz uma piadinha igual a Marília fez no sentido de, tipo assim, é... Que o cara achou que ia ficar com uma mulher e tava ficando... É... Não que tava ficando com um homem, né? No caso, ele tava...
0: Não sabia que tava ficando com uma pessoa trans. Exatamente.
1: É o que você falou, sabe? Bu? Tipo, as pessoas não se dão ao trabalho mais de explicar a situação para outras pessoas.
0: Uhum. Mas, por
1: outro lado, as pessoas também não se dão mais ao trabalho de tentar entender o lado da outra pessoa. Sim. Sabe? A pessoa que falou e que errou, ela não é ouvida mais, ela uhum. só perde o direito dela então, Sim. tipo assim para mim, eu acho que é muito extremo, é um comportamento muito extremo de, de querer fazer realmente justiça com as próprias mãos, sem parar para pensar que muitas vezes quando a gente faz justiça com as próprias mãos a gente não tá realmente sendo justo, porque o nosso, a nossa opinião e o nosso comportamento também é baseado em alguma coisa também veio de algum lugar. Então, é óbvio que a gente tá falando de igualdade, a gente tá falando de, de ter paciência, de ensinar, de incluir as pessoas e tal. É, a gente fala muito, hoje eu acho que uma das pautas que tá principal, assim, na internet quando eu, eu vejo a galera conversando é a questão da galera que é trans. Uhum. Tipo, ser, ser inclusa, e eu acho que todo mundo realmente tem o direito, isso é indiscutível. Uhum. A gente também tem que entender Que tem gente que não tem informação Tem gente que não tá envolvida com a internet do jeito que a gente tá E que se a gente cancelar uma pessoa dessa Sim. Ela vai perder tudo por uma coisa que talvez ela nem saiba que tava errada Ou que ela comentou ali Mas na hora não percebeu que era uma coisa grande, entendeu? Que era um problema Sim. grande
0: E eu então, acho depois... que, tipo, entra, entra muita coisa nisso Porque... Entra a ignorância da pessoa que fez o comentário que não foi legal. E aí que nós temos vários contextos, cada pessoa vem de um contexto. Então, tipo assim, por exemplo, hoje eu, eu consigo ter noção de, 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 de o que é um comentário transfóbico. E, mas a minha avó, por exemplo, não tem. E várias vezes eu já vi ela fazendo comentários que, assim... Eu olhava e falava, cara, não é assim, sabe? Dá vontade de sentar e falar, vó, oh, vamos conversar. Mas ela vem de um contexto em que é muito difícil abrir esse espaço para essa conversa de entender é, a diversidade, de entender que certos comentários, certas coisas que você fala machuca outra pessoa ou machuca um grupo de pessoas. E isso não é legal. Então, tem isso também de, tipo... Ah, eu não sabia. Ah, mas cê, a gente também tem que ter uma certa noção de que não, não vale a pena ficar na ignorância e, às vezes, a gente tem que furar nosso bolho para sair dessa ignorância, né? Então, por exemplo, eu acho que se houvesse esse espaço de diálogo com outras pessoas, seria melhor, né, para a gente conseguir falar, tipo, olha, o mundo é maior do que você pensa, não é só assim, desse jeito, daquilo, esse comentário machuca alguém sim, não é porque não machuca você, que você vai continuar falando, tem isso, e eu também vejo muita gente falando que tá cansado de ter que, ter que explicar, de ter que sentar e conversar e de falar, eu acho que principalmente pessoas que sofrem muito com, comentários, assim, então eu por exemplo, pensando, por exemplo, no caso de uma pessoa trans que viu aquele vídeo da Marília, e eu vi aquele comentário a pessoa provavelmente já teve uma conversa com várias outras falando, tipo, olha, que comentário chato, não faz isso, enfim, teve uma conversa, sentar e explicar imagino que, uhum. pode ser que uma, uma pessoa trans tenha ouvido aquilo e falado, beleza, eu vou dar um, um... Uma cutucada que nela e falar, cara, isso não é legal, vem cá, senta, estuda, eu converso com você sobre isso. Imagino que outros também pararam e falar, ai, que preguiça dessa mulher, não vou nem explicar porque eu tô cansada de explicar. E eu também entendo muito esse lugar de você estar tá cansado, de você não querer, sabe? Porque, às vezes, parece que a gente tem que estar sempre nesse papel de educar outras pessoas que fazem algo que não é legal, que falam algo que não é legal, e a gente às vezes até esquece do fato de que a gente não sabe de tudo. Então, uma hora ou outra a gente faz um comentário, a gente tem um comportamento de tão intrínseco que isso é. Então, eu fico pensando muito nisso. E é até engraçado que esses dias eu estava conversando com o meu namorado e eu falei com ele que, tipo assim, eu acho homens muito egocêntricos. E na maioria das vezes os homens nem percebem que são egocêntricos. E continuo com essa opinião de que homens são muito egocêntricos. Então, e, e eu acho que é um negócio que nem eu tinha reparado, sabe? Comportamentos que eu considero que são egocêntricos, assim, que eu fui me atinar assim, mais esse ano. Eu parei eu falei, cara, são comportamentos muito tóxicos. Que, tipo, é uma coisa tão enraizada que é difícil a gente notar. E provavelmente um homem não vai sentar e ouvir sobre isso Ou se desconstruir a respeito disso Porque às vezes é uma coisa que ele não percebeu Então eu também vejo muito isso de, tipo, A gente tá hoje tendo conversas Que a gente Que os nossos avós não tiveram E por isso eles continuaram Nesse, nesse movimento assim, De continuar pensando De certos jeitos e de não mudar e de não abrir esse espaço para diálogo, de não furar a própria bolha e escutar a realidade de outra pessoa, a realidade de uma pessoa trans, de uma pessoa homossexual, enfim, e aí ficam nessa bolha e continuam ali porque não tiveram essa, esse espaço e eu vejo hoje a gente que tem esse espaço e ao mesmo tempo que a gente tem esse espaço, parece que é muito frágil isso. Parece que é ok. Tenho esse espaço, tem conhecimento, tenho acesso ao conhecimento. Mas se eu soltar um comentário e, e, e não for legal, acabou. Tipo assim, todo é, mundo vai olhar bem, e falar, só. pronto. É como se não se visse, né? Se não se visse, tipo, vamos, parece que vamos te cancelar do mesmo jeito.
1: Uhum. E eu acho que uma coisa importante em relação a isso também e que é até um pouco difícil da gente aceitar, é que existem pessoas que, na verdade, elas nunca vão estar dispostas a sair daquela bolha. E nem sempre é por egoísmo, sabe? Tipo, uhum. Eu acho que quando a gente olha para uma pessoa mais velha e, e olha e fala assim, ah, poxa, mas você é muito acomodado, você não quer sair da sua bolha, você não quer pensar em diversidade e tal. A pessoa já tá, sabe? Tipo assim, ela já viveu 50, 60, 70 anos e ela é viveu daquele tempo jeito. muito tempo em
0: uma realidade só, que é difícil, né? Exatamente. Sair, né? E, tipo assim, pra gente que é jovem, é
1: fácil a gente se abrir a novas ideias. Uhum. A gente ainda tá aprendendo, a gente ainda tá entendendo como o mundo é. Uhum. E a gente tá colocando, realmente, o, o pé na vida, né? A gente é tá verdade. indo aos poucos. Então, conforme a gente vai colocando o pé na vida, a gente vai aprendendo como colocar esse pé e o que, que a gente concorda também e o que não, porque também não é porque muita gente fala uma coisa que aquela coisa é real, isso é importante também da gente lembrar, uhum. é... mas no caso de pessoas que são mais antigas, sabe, tipo assim, é... um exemplo disso de não é porque muita gente fala que é real, é justamente isso, nem sempre uma pessoa que é mais velha ela é ignorante simplesmente por gostar de ser ignorante. Às vezes, é uma pessoa extremamente inteligente. Eu conheço pessoas que eu admiro pra caramba como profissionais, que são pessoas extremamente inteligentes, é, e que são, tipo assim, se esforçam, sabe? Pra aprender coisa nova, técnica uhum. e tal. Mas a pessoa não consegue ter essa mesma disponibilidade pra coisas emocionais. E aí vai da gente também, é não cancelar as pessoas que não sabem como, como mudar, sabe? É Porque isso é uma outra face do cancelamento. A gente cancela as pessoas que, que às vezes, eu acho que tipo assim, não tem um limite pro cancelamento. Não tem um, uhum. um meio termo. Existe gente que é cancelada, por exemplo, por ser muito progressista. Existe gente que é cancelada por ser muito conservadora. Existe gente que é cancelada por, por ficar no centro, por, tipo, uhum. é, não querer tomar partida em relação a alguma coisa. E aí, assim, quem sobra?
0: Sabe? Quem sobra? ninguém Porque se Porque eu for colocar... Todo todas mundo as... tem um, um ponto vulnerável assim. Tudo
1: erra. E se hoje, por exemplo, eu ou você colocarmos todas as nossas ideias na internet é, tudo exatamente do jeito que a gente pensa, Alguém, em algum lugar, vai considerar alguma opinião nossa ou muito extrema sim. ou muito isenta e vai cancelar a gente por aquilo. Exato.
0: Porque nunca
1: vai bater a opinião de uma pessoa completamente com a opinião da outra. A gente, por exemplo, é, considera muito o feminismo, né? Tanto uhum, eu quanto você. Sim. A gente gosta muito das ideias de igualdade, hum, de, hum. de cada um, sim. sabe? Tipo, de, ter seus direitos, tudo. É... E aí a gente vê alguns posicionamentos de feminismo na internet que não necessariamente a gente concorda. Uhum. Não é por isso que a gente precisa ser cancelado por uma parte do, do movimento feminista. Existem vertentes e aí cada um uhum. segue uma parte. Uhum. Nenhum está errado, sabe? Estão diferentes de mim. A única coisa que eu pessoalmente considero estar errada é quando aquilo quando você fere intencionalmente
0: a Exato, eu ia falar isso. Eu acho que, assim, tem um limite, né? Eu acho que um bom jeito de reconhecer um erro é quando o que você fez, o que você falou, um comportamento que você teve, isso machucou outra pessoa. sim machucou, se alguém se sentiu ofendido, uma pessoa ou um grupo social... Se a pessoa se sentiu machucada e ofendida com o que você falou, não tem discussão. Você vai calar sua boca, vai sentar ouvir o porquê que machucou, vai entender e vai tentar não repetir isso, sabe? Tipo, eu acho que para certas coisas assim não tem discussão. E tipo, coisas que estão fora do nosso contexto, é muito difícil outras pessoas entenderem como aquilo machucou a gente. Então, por exemplo, nós somos mulheres... Então, eventualmente ao longo da vida, algum homem teve um comportamento machista, algum homem ou alguma mulher, porque o machismo não é só exclusivo um comportamento exclusivo de homens, né? Mas alguém teve algum comportamento machista e se machucou a gente. E se essa pessoa não é um homem, provavelmente ele não vai entender o porquê se machucou, porque ele não sofre com isso do mesmo jeito que a gente sofre. Então, eu lembro que uma vez eu até comentei com um amigo meu sobre isso, porque a gente estava conversando sobre comentários machistas tal, e tal. Eu falei um comentário que eu ouvi uma vez, e eu falei assim, nossa, uma vez eu vi isso e tal, me machucou muito, eu fiquei muito mal ouvindo isso. E ele virou e falou: nossa, mas você ficou ofendida com um comentário bobo desses? Não, que isso? Nem foi na maldade. E aí eu lembro que eu olhei pra cara desse meu amigo e eu falei, mano a boca, você é homem, você não vai entender, tipo, eu, eu posso tentar aqui te explicar por que isso me magoou, e, e, sabe, porque não é só uma coisa ali de momento, é uma coisa que vem, assim, de vários anos atrás, de uma cultura, de uma sociedade, então eu acho que quando envolve coisas assim, é muito mais complicado, porque, por exemplo, essas, essas semanas pra trás rolou o caso lá da Mari Ferrer. E eu fiquei muito mal no dia, porque me remeteu várias coisas machistas, enfim, várias coisas, assim, que quem é mulher sabe, quem é mulher entende. E aí eu parei e falei, meu, nossa, que, que difícil, sabe, viver nesse mundo, e ser uma mulher. Então, quando alguém vem com comentário que pode, assim, parecer a coisa mais boba do mundo, ou quando vem com comportamento... Então, eu pensei, tipo, cara, que difícil viver nesse mundo e ser mulher... E aí quando alguém, principalmente se for um homem Vem e faz um comentário Que pra ele pode parecer o comentário mais bobo do mundo Isso pode machucar nós mulheres Não só pelo comentário do momento Mas porque esse comentário lembra a gente de tudo isso, sabe? De toda, todas as dificuldades que a gente passa Tudo que a gente sofre aqui Então por isso que eu acho que quando você não tá naquele contexto, não cabe a você virar e falar assim, nossa, que, que frágil, nossa, que, que bobeira, você ficou magoado com um comentário desses Não, cara, tipo assim, entende o seu lugar de pessoa que errou e escuta, sabe, o outro lado, escuta porque que aquilo machucou outra pessoa. Seja um comportamento seu que, ao seu ver, é uma coisa que nem existe, então, sei lá, às vezes. Um comportamento e alguém fala, pô, que comportamento chato, isso me machuca, sabe? E às vezes é uma coisa tão inerente a você, é. tão inerente ao contexto que você tá, A cultura, que você não percebe. E isso pode machucar a outra pessoa. Então não cabe nisso uma discussão de quem tá certo e quem tá errado. Entre nisso uma questão de vou, vou sentar e ouvir essa pessoa. Na pior das hipóteses, eu, eu vou só perder um tempo em ele escutando, sabe?
1: É, e entra até naquela questão de, tipo assim, é, não sei se, se a galera ouviu, não sei se foi nosso primeiro ou segundo episódio, se vocês estiverem com dúvida, gente, faz o seguinte, escuta todos os singles que tiveram antes desse, aí vocês vão descobrir qual episódio que foi que a gente falou isso, Sim. mas daquele livro do Peter do Franklin, que ele fala, conheça, é. esteja genuinamente interessado em todas as pessoas, sabe? Uhum. Então, tipo assim, é, dá para entender que em alguns momentos, é, e eu vou falar uma coisa que pode até ser um motivo de cancelamento para mim no futuro, eu não sei, uhum. mas em alguns assuntos, você não tá pronto ainda para ser incluído naquilo. Então, essa questão Exato. de nome neutro, por exemplo, para mim, não é uma coisa que eu sinto que eu tô pronta para aprender. Uhum. Ou. Até que eu esteja interessada nesse momento. Eu acho que nesse uhum. momento eu tô desconstruindo muita coisa em mim uhum. é, para ter que trazer mais isso, entende? E daí, tipo assim, quando a gente não está interessado nesse tipo de coisa ou quando a gente não vai fazer parte daquilo, quando a gente não vai aprender, o mínimo que você faz é ficar quietinho, sabe? E eu não tenho que caçar um grupo de pessoas que pedem para usar pronome neutro, por exemplo, ir lá e, e xingar elas e falar, não, vocês são sabem.
0: Exatamente,
1: vergonha, exatamente. É Porque tem gente que faz isso, né? Uhum. Tem gente que discorda, aí vai lá no grupo de amigos da pessoa e, tipo, fala que a pessoa é um lixo, fala, sabe? Tipo assim, existem coisas e, e daí é outra coisa que às vezes é um desconforto pra mim também pensar que existem pessoas que simplesmente não vão fazer parte disso. É... Seja para criticar ou seja para aprender e crescer nesse assunto. Existem pessoas que simplesmente não estão interessadas. Que sim. na maioria das vezes a gente vê essas pessoas, os nossos avós, Exato. os nossos tios.
0: A pessoa não Às sabe vezes, nem Até isso. os nossos pais. A pessoa não quer criticar, e,
1: Exatamente. A pessoa simplesmente não quer criticar, mas ela também não quer fazer parte daquilo. E tá tudo bem. São as pessoas que elas ficam alheias àquilo, e um direito que todo mundo tem é de escolher com quais causas a pessoa se envolve. É... Talvez, felizmente, talvez, infelizmente, né? Cada uhum. um escolhe o que, é que vai se envolver. Uhum. E eu não critico, por exemplo, uma pessoa que, que não sabe e não quer saber de alguns assuntos. A gente fala, por exemplo. Deixa eu pensar um exemplo. É esse mesmo. O exemplo mesmo do pronome neutro. Existe gente que não vai querer saber sobre isso. Uhum. E aí, na hora que uma pessoa que exige pronome neutro, por exemplo, vier conversar comigo, daí sim eu tenho a demanda de precisar aprender. Porque aí eu Exato. quero respeitar aquela pessoa. Entendeu? Mas hoje eu não tenho ninguém que exija isso no meu meio. Eu não me dirijo a ninguém é, que necessite desse tratamento a mais então, mas se eu tivesse sim, eu ia querer que aquela pessoa se sentisse respeitada por mim uhum. não tem mal nenhum em se respeitar as pessoas entendeu? e não, não é tanto assim também, aquele trabalhão se aprender as coisas Exato. mas, tanto que você vê por exemplo, na maioria das vezes esse pessoal mais antigo que está interessado em aprender é gente que tem uma pessoa homossexual na família é gente que tem tem uma pessoa trans na família. E aí a pessoa quer fazer aquele familiar se sentir respeitado. Sabe? E, e isso é bonito pra caramba. Eu sabe? acho muito
0: bonito. Bia, é, isso me lembrou uma palestra que eu vi uma vez, que eu vou até colocar lá no nosso Instagram, do Paz na Vida, porque é uma das palestras mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Que é do Bernardo acho que é Bernardo Garcia é o nome dele. Cara, eu uhum. vi essa palestra no ano passado no TEDx que eu fui e o Bernardo é um cara trans e ele conta sobre o processo dele e sobre como foi. E ele fala de um jeito muito lindo como ele como foi esse processo que foi muito doloroso porque ele vinha de uma família que assim era uma família muito unida. E tanto que na palestra dele ele falou a minha família era perfeita até o dia em que eu me assumi lésbica e depois de um tempo eu descobri que na realidade eu era um cara trans. E aí ele disse que desde então a família desmoronou, a mãe ficou péssima e falou que não queria mais ter ele em casa e tal. Enfim, eles passaram por, um, por uma desconstrução de tipo... A, a família está num, num lugar de assim, muita intolerância e se desconstruindo aos poucos até eles conseguirem reatar aquela, aquele acolhimento que eles tinham antes. Então, aquela, aquele espaço de amor, de família mesmo. Então, é muito bonita essa palestra porque ele fala de um jeito muito sensível como foi tudo isso. Ele fala que, às vezes, nesse processo da gente trocar uma ideia com outra pessoa que é muito intolerante não é uma questão de estar certo ou estar errado é uma questão de você mostrar para outra pessoa a sua realidade, a sua visão de mundo e, gente, sério eu acho que é uma palestra que todo mundo precisa ver, assim, na vida eu acho que tinha que ser um requisito para todos os seres humanos o Bernardo é um dos caras mais incríveis que eu já conheci na minha vida e depois dessa palestra eu virei super cadelinha dele e convidei ele pra participar de um outro evento que eu tava fazendo parte. E ele também é um gastrônomo maravilhoso. Enfim, ele é um talento. Eu vou postar isso no Instagram e marcar ele. Porque, enfim, ele merece toda a visibilidade do mundo. E eu vejo que é muito isso, sabe? Às vezes a gente chega numa situação de... É, caramba, eu... Tô um pouco mais desconstruído que outras pessoas, então eu vou chegar chutando a porta e falando, ó, oh, você tem que parar de fazer esses comentários, você tem que parar de ser sim, e tem que ser x, z. Cara, isso é você chegar chutando a porta e tacando pra cima de alguém uma verdade sua, sem você ter um espaço de diálogo ali.
1: E às vezes. E um outro ponto importante também uhum. em relação a isso. É que quando você aprendeu, você não aprendeu porque alguém chegou chutando sua porra.
0: Exatamente. Você teve um
1: processo de aprendizado, isso
0: todo mundo vai ter, uhum. sabe? Exatamente. É,
1: minha mãe até tinha até uma situação em relação a isso aqui em casa mesmo, que a minha mãe e o Léo, o Léo é né? A gente uhum. tinha. A gente não, eles tinham uma figura muito caricata do que, que o feminismo significa. Uhum. Né? Então, para eles, o que era difundido na internet era o que era verdade. Então, tipo assim, aquela figura de sempre é, uma feminista, uma mulher extremamente obesa, cabelo colorido, é, toda cheia de piercing, e não depila, e não e sei o quê. Uhum. É, tipo, vou, quero matar todos os homens e tal. E que é uma figura que, infelizmente, foi a figura que foi disseminada por pessoas que é. não sabiam o que, que era na internet mas foi a figura que teve maior alcance. Então, a gente encontra muitas pessoas que bateram de frente com essa figura e a primeira reação delas foi, tipo assim, uai, não, não quero saber disso, uhum. sabe? Se feminismo é isso aí, pelo amor de Deus, me tira dessa. E aí, minha mãe hoje, ela chega para mim e ela pergunta, olha, não, o que que é isso que é do feminismo? E aí, esses dias eu fiquei super orgulhosa, porque ela chegou para mim e ela perguntou, filho, qual que é a diferença entre... É, feminismo, machismo e femismo eu falei, putz, mas você tá pesquisando né? você tá procurando, você tá querendo saber eu tô gostando porque a pessoa também é, e esse é outro ponto importante a pessoa tem que se interessar não adianta brigar, não adianta criticar, não adianta virar do avesso de raiva de uma pessoa que tipo assim, simplesmente não quer saber daquilo eu parti de frente com muita gente já em relação a isso a pessoa faz um comentário machista comigo, eu falo, olha, você tá sendo um, um trouxa, você tá sendo uma babaca. E
0: assim, simplesmente, pela muito experiência difícil. que eu
1: tenho com isso, não adiantou, uhum. sabe? Nunca adiantou pra mim, pelo menos, eu virar pra pessoa e falar, putz, você tá sendo um imbecil. Porque aí o cara se fecha, ou, o cara, ou a mulher, né, se fecha pra ouvir o que você tá falando, porque uhum. a primeira coisa que você fez foi criticar ela. Aí ela fala assim, ué, mas se você me acha um imbecil, eu não vou te ouvir então, não.
0: Sim. Que rola. E aí né? você se fecha também, porque aí você fala, putz, a pessoa foi para defensiva eu não vou nem gastar meu tempo. É, eu vou nem tentar, deixa esse cara aí sozinho, né? E eu, eu acho que tipo assim, é muito bom a gente ter um diálogo saudável com outras pessoas, mas às vezes é muito difícil. É. E eu acho que tudo bem, às vezes, a gente não tá com essa disposição pra sentar e explicar de um jeito pacífico, sabe? Mas aí uma coisa que eu,
1: pessoalmente, acho que é muito importante quando a gente não tá com essa disposição, uhum. é simplesmente deixar pra lá, tirar um momentinho pra poder... para poder abstrair aquilo, sabe?
0: Porque, se
1: não, você perde toda e qualquer possibilidade que você tinha de ser agente de transformação uhum. na vida daquela pessoa. Então, tipo assim, é, eu passei por, por uma situação dessa tem pouco tempo a pessoa fez um comentário extremamente machista, eu achei extremamente tosco minha primeira reação que eu queria fazer era ir lá e xingar o cara todo e falar, putz, sério você é assim? que vergonha <risos> de você ter nascido <risos> morre <risos> só que na verdade é, a única forma que eu tenho de fazer aquela pessoa ouvir o que eu tenho pra falar é sendo amorosa com ela e nem sempre é fácil nossa, mas é a, é a única coisa, coisa que funciona pra mim é muito mais que... prático
0: xingar a pessoa e mandar ela se fuder e, e brigar, sabe mas o resultado nunca é bom <risos> exatamente, e tipo assim
1: é, eu acho que é justamente esse posicionamento da gente não ter tolerância que gerou é, esse, é isso que a gente tem hoje no Brasil, do pensamento binário você não tem uma pessoa meio termo, você não tem uma pessoa que considera, que pondera é, e que olha um pouco dos dois lados. Assim, uhum. falando de um debate geral, né? Quando você uhum. posta alguma coisa na internet, por exemplo, e todo mundo vê, não Sim. tem meio não tem uma conversa, tem sempre um, nossa, você é isso. Ou você é, é mega conservador, tipo assim, você é. Como é que fala a palavra?
0: Moralista.
1: Fundamentalista. Moralista também. E fundamentalista. Ou você é um, um liberal e tal, sim, e suas ideias sim. são tipo, assim, um absurdo, e, e o mundo não vai para frente por causa dessa geração, entendeu? Sempre vai para um dos lados. Não tem uma conversa ponderada sobre o que, que tem que, que ser. E uhum. é o que eu acho que falta um pouco de cada um dos lados ter um pouco de paciência para explicar por que, que acha aquilo, por que, que acredita naquilo, sem julgar a pessoa que está do outro lado. Uhum. Porque eu pessoalmente, quando eu vejo qualquer discussão na internet, eu vejo uma pessoa xingando a outra, eu não vejo ninguém apresentando pontos, e quando uma pessoa apresenta um ponto que a outra tipo assim, quando chega a discussão num ponto de tipo, ok, a gente pensa diferente, a gente discorda vai pra um lado de tipo nossa, mas você pensa assim porque você é um, um esquerdista, você pensa assim porque exato, você é um... exato. e aí coloca num catálogo
0: né, então tipo, ah você Moralista chato, conservador Vai pra caixinha, não vou nem conversar com você Porque você não vai agregar nada na minha vida Aí pronto, botou na caixinha Não escuta essa pessoa mais Ah, você é um esquerdista, insportável E pronto, botou nem outra caixinha Também não escuta E nessa você vai viver assim, isolado numa ilha né Porque se você não sabe ouvir alguém Que pensa diferente de você, você vai sair desse mundo Porque em, com todo é mundo tudo. Em todas as relações, a gente vai achar algum ponto Que a gente discorda Inclusive, o ponto que eu e a Bia discordamos, ela falou no início desse podcast, mas eu vou cortar, porque senão vocês vão cancelar ela. Mentira. <risos> mentira, mentira. Na real, eu acho muito saudável o que ela fez. Porque é exatamente isso, de você ter contato com algo diferente do que você pensa.
1: É. E eu acho muito legal, porque na verdade, assim, apesar de, de eu e a Bruna a gente concordar em muita coisa. Muita, muita, muita coisa uhum. A gente também discorda em várias coisas várias coisas, coisas. Então, uhum. e, e sempre quando a gente tem uma conversa Em relação a isso, costuma ser uma conversa muito saudável Exato tipo, Eu penso assim, mas eu entendo Eu entendo o que você tá falando
0: uhum.
1: Sabe? Então, tipo assim Porque eu acho que uma coisa que você... ajuda
0: muito É que eu vejo muito em você Esse espaço de De se desconstruir Então, tipo, ah... É, ok, eu não conhecia isso Vou pensar a respeito Vou ler a respeito E eu acho que isso deixa a gente mais acolhido A gente sente mais vontade de falar sobre algo que a gente pensa Por mais que a gente saiba que a pessoa vai discordar Se tem esse espaço de troca Isso já ajuda pra caramba Até partindo do ponto Tem um livrinho
1: que eu comprei Daqueles da... Sabe aquele livro, tipo assim... é o Livro da Filosofia, O Livro Ai, da sei, sei. Uhum. Tem um desses, eu não sei qual. Eu acho que é o das religiões. Uhum. Que ele tem tipo, assim, título meio de livro. Eu nunca cheguei a ler ele inteiro, né? mas eu adoro ficar folheando as páginas. Uhum. É, porque é cheio de, de infográfico e tal. Eu adoro. E nesse livro tem uma página que você abre assim tá lá gigante. É, você está errado o tempo todo e eu também. Uhum.
0: Depois que eu vi esse negócio, eu falei...
1: Dá pra isso ser um mantra pra mim, porque sim, eu posso estar tá errado. Exato. No
0: Nossa,
1: que... minha coisa é muito legal, porque, tipo assim, se você parar pra pensar, e, e eu vejo muito isso, é, eu já tive um pensamento muito extremista, tanto de um lado, assim, politicamente, tanto de um lado quanto, quanto de outro. É, eu cresci ouvindo muitos posicionamentos de direito, então quando eu era mais nova, eu era extremamente assim. A... Gado, entendeu? Uhum. E como eu era muito nova, eu não dava espaço para ninguém falar, eu não queria ouvir ninguém falar, eu não queria nada, eu só queria falar minha opinião e xingar quem discordasse. Depois eu cresci um pouco mais, tipo assim, eu virei total militante de esquerda, <risos> eu saí de um extremo para outro, tipo Star Winter, assim, sabe? Uhum. Só que é o contrário, porque ela foi primeiro de esquerda e depois de direita. <risos> Que, e bom que, nesse, assim,
0: nesse <risos> que bom que você continuou assim nesse caminho. Que bom que eu não parei, né? Que bom que você não parou. Aí eu vou a minha intolerância com quem é
1: direita. É. E aí, estando, tipo assim, nos dois extremos, uma coisa que eu percebi quando eu saí deles foi que, primeiro, nenhum lado tava completamente certo e não tá, não adianta, tipo assim, a gente achar que que tipo, um grupo representa 100% da verdade, até porque, tanto politicamente, quando a gente fala de direita, a gente tem um monte de grupos da direita, a gente tem gente dentro do direito que apoia Bolsonaro que não apoia. É, que apoia o SUS, por exemplo, não apoia. Eu, eu pessoalmente, apoio pra caramba. E aí, na, na esquerda também, a gente tem grupos.
0: Apoia o SUS, de... não Bolsonaro, né? Eu, eu pesquei nesse momento.
1: Exato. Não, não, pelo amor de Deus. Nossa, tomara que não recorte isso. Né? Gente, eu apoio o SUS. O Bolsonaro, não. Por favor. E uma das coisas que eu percebi depois foi que na esquerda também a gente vai ter pessoas que são mais extremistas algumas pessoas que são menos extremistas. Algumas pessoas que vão bater com o que eu acredito e algumas pessoas que não vão bater. Então, na verdade, hoje o meu... O meu posicionamento é parte direita e parte esquerda em alguns aspectos, cada um tem uma coisinha justamente porque não dá pra resumir o comportamento de uma pessoa é, com uma ideia geral, entendeu? Não dá pra, pra tipo assim, achar que você colocar um título numa pessoa vai simplificar e vai explicar tudo o que ela é e não é assim que funciona não é? Então, como uma pessoa. Exatamente. E como uma pessoa que, tipo, automaticamente eu me coloquei em duas caixinhas completamente opostas é, por muito tempo e depois eu saí delas, eu acho muito bizarro hoje a gente colocar. A gente continuar colocando isso. E. Eu não acho que, tipo assim, eu tô num lugar a ah, top e tá, minha ideia, minhas ideias Nunca mais vão mudar e eu alcancei A sabedoria, óbvio que não uhum. Tanto que em relação à é que a, a frase
0: é, Você tá errado o tempo todo e eu também
1: Exatamente Eu continuo errado. não é porque em algumas Coisas eu acho que eu estou acertando E também sem certeza Porque eu, cam... eu, eu Trilhei o caminho até hoje Que eu acreditei que era o melhor mas pode não ser também. Eu posso estar errada, inclusive, no caminho que eu tirei, Sabe? Eu acredito, por exemplo, que eu não precisava Sim. ter ido de um extremo a outro. Então, uhum. Acho que dava para ter sido mais ponderada é, ao, ao longo do tempo. Mas não foi o que aconteceu. Então, é, tem que ter paciência. Eu tenho que ter paciência comigo também para entender que é, eu estive errada antes, eu estou errada agora e eu vou estar errada no futuro. Não tem meio termo.
0: E é importante é... isso, tipo, a gente notar De que a gente nunca tá certo em tudo, sabe? Provavelmente daqui a um ano eu vou olhar pra comportamentos meus de hoje Eu acho que a palavra que eu mais falei nesse podcast foi comportamentos E eu tô com ódio porque eu vou perceber isso na hora de editar <risos> Eu quero a contagem Mas eu Já acho que... Contagem, gente, quantas eu vezes eu refeite. falei comportamentos? <risos>
1: Não, não Bruna... precisa responder que eu já sei. Sempre que a Bruna repete uma palavra muitas vezes no podcast, ela fala assim, amiga, eu falei essa palavra 43 vezes. Ela faz a contagem.
0: Cara, é porque eu escuto ele umas três vezes pra eu editar. Eu escuto sem editar eu escuto com áudio acelerado. Eu fico rindo porque a nossa voz ficou muito engraçada. E aí depois eu escuto cortando. Aí assim, eu percebo cada respirada que eu dou. Eu sei quando eu mexo a cadeira e quando eu não mexo, mas tudo bem. O que eu ia falar é que, tipo, tem certas coisas, certos pensamentos que eu tinha no passado, que hoje eu paro e falo, gente, meu Deus, que chata, sabe? Que bom que hoje eu penso diferente. Eu tenho certeza eu que daqui horas... um ano eu vou olhar para a Bruna de 2020 e eu vou falar, nossa, meu Deus, que preguiça dessa menina, tipo, que bom que eu evoluí. E é sempre assim, sabe, a gente sempre vai se atualizando, se construindo E eu acho que é importante sempre ter em mente essa coisa de Tudo bem eu ser eu e eu pensar assim e carregar certas coisas como verdade Desde que isso não machuque outras pessoas Se machuca aí você senta e presta então o que, é que você está fazendo e tudo bem eu assumir que eu tô errada, Exatamente, né? tudo bem, sabe?
1: É uma das coisas mais dolorosas que tem a gente falar, tipo assim, putz, eu tô erradona e eu preciso mudar de posição em relação a isso. Porque é muito fora da zona de conforto a gente muito. entender isso. Mas e é o que mais traz. construção é
0: difícil. Sim.
1: Hoje eu olho pra algumas vezes no passado, que então eu discuti com algumas pessoas às vezes eu até chamei a pessoa e falei Nossa, mas não é possível que você pense desse jeito Você é muito burro e tal Porque eu, eu tinha um comportamento realmente muito extremista uhum. Não falava, não, você é muito idiota de pensar desse jeito E hoje eu entendo Por que a pessoa pensa daquele jeito, às vezes
0: uhum.
1: Então É muito... Cara, e sabe é uma estranho? coisa que eu acabei de
0: lembrar? Que você poderia muito Ter me cancelado e a gente poderia muito Não ser amiga Porque na infância eu te zoava E tipo... Nossas eleições as amigas amiga É, elas não, não têm conserto, né? E muito pedir desculpas também. Hum,
1: ainda não. Ainda não, quem sabe, né? Não, não vou falar que nunca vai ter não, mas se depender <risos> de um pedido de desculpa delas, eu acredito que não vai rolar, não.
0: É, eu acho e que tudo até isso. Tudo, tudo bem, tudo vou perdoar Ai, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ter um rancor guardado, sabe? Não dá pra ser uma pessoa legal e... Ibozinho o tempo todo, tem que ter uma raizinha acumulada. Uma Mas eu até perdoei. Eu só não tenho <risos> interesse em. em
1: reatar. Eu até perdoei. Eu só não tenho interesse em, tipo assim. É, em tentar ser amiga e tal. Até porque não são pessoas que têm a ver com o que eu acredito que tem, tipo assim.
0: Mas, tipo, antes é, da gente começar vida, a conversar, com você que que achava que, que a gente tinha alguma coisa, eu e você? Tipo, alguma coisa em comum. Tá, Achava que a gente podia ser uma amizade, em um potencial Achava, amiga Porque, tipo assim
1: Amiga, eu não sei eu se era... você tá lembrando aqui <risos> Da situação Mas
0: você é... era,
1: tipo, a contrabandista depois. Eu ouvi, eu, eu era ouvi que eu Não saiu da sua pô, boca, mas eu ouvi pô, eu pô, você pô, falando
0: é Você assim. era uma garota Diferente das outras garotas Igual o um macho hétero chato Quando quer, ah, sabe isso. Você é diferente das outras garotas Igual o Mari Júnior Sim <risos> Não,
1: amiga, mas era muito engraçado, porque você era contrabandista, né? Você, você desuava na escola, ele <risos>
0: passava 50 minutos, na hora de ir embora você ia conversando. Eu era dos caras, a pior de todas. <risos> mentira, mentira. Era muito engraçado. Eu acho que, tipo... Mas só
1: do seu posicionamento. Tipo, sim. Assim...
0: Vira, eu acho gente, que me bateu tipo... muito forte Te isso depois. Como... <risos> é, eu acho que sim, eu acho que eu evolui um pouco, porque... Um pouco. Depois de um tempo eu parei e eu falei Cara, não é uma coisa que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo Já fizeram, então eu sei que não é legal E eu pensei, bom, não sei se ela lembra Não sei se machucou muito ela, tudo isso Mas vou pedir desculpa, né? E eu fui te pedir desculpa e de a gente virou amiga Então foi um case de sucesso Não lembrava é não, o ranço voltou quando você veio pedir desculpa
1: <risos>
0: Então, na verdade, a gente não é Nada amiga A gente só tava disfarçando isso Durante um, uns dois anos. Não, eu tô esperando, assim, pra te matar. <risos> Ela tá esperando o um momento certo pra gente se vingar.
1: Não, gente, brincadeira. A Bruna é um exemplo de pessoa que evoluiu. <risos> eu acho. Eu acredito. <risos> amiga, eu tenho fortes dúvidas.
0: <risos> A impostora, não, eu amiga, acho, você... não. Será?
1: É sim, amiga. É sim. A minha síndrome é sim.
0: de impostora fala mais alto.
1: Amiga, eu tenho certeza que eu estou falando. E nisso eu não estou errada.
0: Nisso você não está errada, ok, vou concordar. Uma Ai, coisa gente, que eu é acho
1: importante prestar atenção também é tomar cuidado com o que a gente está defendendo e com que certeza a gente está defendendo aquilo, que foi o meu maior uhum. ponto de, de mudança, assim, o maior, como é que fala? Tipo, a maior alavanca, assim, uhum. que em certo momento eu percebi que, na verdade, eu não estava estudando e não estava pesquisando sobre metade das coisas que eu estava defendendo. Então, eu estava só repetindo um discurso e eu estava sendo realmente massa de manobra, nos uhum. dois casos, é, para repetir um discurso que eu via frequentemente sendo falado. Então, a gente tem que tomar cuidado também. Tipo, é, quanto das coisas que eu estou defendendo, eu defendo porque eu realmente pesquisei e eu realmente acredito nisso e eu realmente entendo o que tá acontecendo. E quantas coisas eu tô é, defendendo porque alguém me falou para defender, alguém falou que era ser.
0: Ou né? você tá defendendo só para não se sentir excluída, não se sentir alienada. Só para fazer parte de um grupo, né? É. Sim. Eu acho que isso é muito importante mesmo.
1: Tem uma frase do, de um filme que eu gosto muito, chama Mary Max, uma amizade diferente, que é sobre um eu acho que um homem austríaco, autista, e uma menina, não sei de qual de qual país, mas uma menina de um país diferente também, eles começam a trocar cartas, e ele é um senhorzinho, e ela é uma menina, e eles conversam sobre tipo assim, as dificuldades deles, ele é um senhor autista, ele mora sozinho já, então ele conta da dificuldade dele de socializar, de, de entender o mundo do jeito que ele é, e ela compartilha um pouco também dos problemas dela com a família dela e tudo mais. E no final do do, do filme, ele envia uma carta para ela. Eu não vou ler inteira, tanto por ela ser grande, quanto para não dar spoiler. Mas uma frase que ele fala na carta é... Cara, Mary, a razão pela qual eu te perdoo é porque você não é perfeita. Você é imperfeita e eu também. Todos os humanos são imperfeitos. E eu acho que é um dos principais pontos Quando a gente fala disso Quando a gente fala de cancelamento E a gente fala de, de entender De empatia, de cancelamento De perceber o que, que cada pessoa é E o que, que cada pessoa faz Que a gente entender que Todo mundo tá num processo Todo mundo tá buscando ser melhor Inclusive a gente, todo uhum. dia, né? E entender o processo de cada um. Respeitar o processo de cada um. Entender que ninguém é obrigado a ser perfeito.
0: Nem a gente. Exato. Então, pega leve aí com você. E não pare de, de ouvir sobre realidades diferentes da sua. Que pra poder cada um
1: aprender, né? E outro texto também que é absurdamente sensacional. É óbvio o da minha amiga Escritora Ah, vocês acharam que a gente tinha Uma escritora? Óbvio que não A gente tem meia escritora Que é eu E a gente tem uma artista Que é a Bruna Vocês vão ler o texto dela A gente vai fazer um post com O texto Tá no Medium dela uhum. É Medium Medium.com Como é que fala o link? É
0: Medium.com medium. Isso mas a gente posta no Insta também, só pra não... não excluir a galera. Sim, a gente
1: tanto posta quanto o link tá lá. E se você entrar no Medium pra ler o texto da Bruna, dê 50 claves, por favor. <risos> que é o máximo de claves que eu vou fazer. Vai lá me qualquer. me esquentar. sim. <risos> o título do texto é sobre ser gente boa, mas às vezes, sei lá, também é sobre cancelamento. Eu adoro o jeito que a Bruna escreve, adoro o, o tom dos Yay. textos dela, eu que vocês vão adorar também vai lá dar uma olhada ou se não ver no nosso Instagram pra vocês poderem entender um pouco mais do, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Bruna sobre isso que é sensacional, o texto é maravilhoso
0: e eu acho que é isso né Bia Podemos ir, é isso despedir. nosso episódio
1: de hoje pode ficar um pouco maior mas Sim. é em comemoração porque acabou um pouco da correria, um pouquinho né
0: pouquinho
1: né tava quase... morrendo de saudade de participar do podcast ah. quase morri semana passada outra coisa <risos> importante gente e esta coisa importante é que o nosso tema hoje é de, de a cultura do cancelamento foi enviado pela Amanda nossa ouvinte que a gente ama muito se vocês quiserem que o tema de vocês apareça, manda pra gente no Insta pra gente saber o que, que você quer que a gente fale sobre. É sempre um prazer pra gente receber as mensagens de vocês. A gente sempre
0: fica se sentindo super famosa, super especial. Parece que um fica quentinho. Eu mando Por pra lá, gente pra Bia e pra todo mundo.
1: Nossa, eu adoro quando a Bruna manda, gente, sério. Eu fico
0: emocionada. Parece que a gente sentado. é famosa, né? Parece, super. E é isso, né? Eu...
1: É isso, nosso episódio sobre cultura do cancelamento. É muito bom estar aqui com vocês de volta. E até Podcast. semana que vem. Um beijo para vocês. Amigo, é que música minha. que a gente vai botar hoje no final? Mariah Carey? Pode ser da Mariah Carey, mesmo.
0: Pode ser, né? Sensacional. A tá
1: no clima.